0: Business und Mensch, Ihr Podcast für eine attraktive Unternehmenskultur. Business und Mensch, neue Ideen, neue Impulse aus Leidenschaft
1: für Unternehmen. Ihr Podcast vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein.
0: Zum Auftakt der zweiten Staffel der Podcast-Serie Business und Mensch mit acht neuen Episoden begrüße ich heute im Fraunhofer-Institut auf dem Gelände der Uni Duisburg-Essen zwei Duisburger Unternehmerinnen, Sarah Zuliani und Alke Stuhlmann. Frau Zuliani, Frau Stuhlmann, Sie beide nehmen teil an einem Programm des Kompetenzzentrums Raum und Beruf Niederrhein mit dem Titel Female Mentoring für Startups und Gründerinnen am Niederrhein, welches Neugründerinnen und erfahrene Unternehmerinnen zusammenbringt. Frau Zuliani als Neugründerin in der Rolle der Mentee, also der Beratungssuchenden, und Frau Stuhlmann als Mentorin, also als Beraterin bzw. Gründungscoach. Frau Zuliani, Sie hatten in Ihrem Berufsleben jahrelang im Management bei verschiedenen internationalen Unternehmen und Institutionen gearbeitet. Jetzt Neustart mit einem Start-up mit den entsprechenden nicht nur finanziellen Risiken. Warum tun Sie sich das an, Frau Zuliani?
1: um Zufriedenheit, Glück im Beruf zu finden und einen Impact zu haben. Ich glaube einfach, dass man sich beruflich so wahnsinnig gut selbst verwirklichen kann und das absolut im Sinne der Familie auch ist. Denn wenn Mama glücklich ist, dann sind die Kinder auch.
0: Frau Zollinger, Sie sind seit Juli dieses Jahres selbstständig mit dem Duisburger Unternehmen Work-Life-Family, in dem Sie Beratungs- und Seminarangebote für die Vereinbarkeit von Beruf und Leben anbieten. Sie nehmen als Neugründerin am Mentoring-Programm des Kompetenzzentrums Frau und Beruf Niederrhein teil. Wie haben Sie von diesem Programm erfahren?
1: Über den persönlichen Kontakt mit der Leiterin des Kompetenzzentrums. Und ja, so wusste ich, dass es passieren wird und hatte das große Glück, genau auf den Zug aufspringen zu können.
0: Was waren denn Ihre Beweggründe, daran teilzunehmen?
1: Ich bin absoluter Fan von Coaching, Mentoring in alle Richtungen. Ich bin überzeugt davon, dass egal ob Mentee oder Mentorin, man immer was Positives davon mit nach Hause nimmt. Und genau das wollte ich gerne jetzt für mich auch mal nutzen.
0: <lacht> Frau Stuhlmann, Sie sind Mitgründerin des Duisburger Unternehmens ICHO Systems, welches Therapiebälle entwickelt, zum Beispiel für Menschen mit Demenzerkrankungen. Ihr Unternehmen ist 2018 gegründet worden, ist jetzt also schon knapp fünf Jahre am Markt. In welcher Form können oder konnten Sie, Frau Zuliani, konkret weiterhelfen? Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen?
2: Ähm, ja, sehr gerne. Also, wir wurden gematcht. Das war schon mal super, der Auftakt. Wir haben uns direkt von Anfang an super verstanden. Und dann ging es auch direkt los, weil Sarah jetzt ganz kurz davor stand, das Gründerstipendium zu beantragen, erstmal oder sich dafür zu bewerben. Eine tolle Möglichkeit in Nordrhein-Westfalen. Und ja, da haben wir sehr konkret an der Präsentation dafür gearbeitet und letztlich hat sie es geschafft.
0: Tolle Sache. Gibt es aber eigentlich auch etwas, wovon Sie als Mentorin von der Menti profitieren könnten?
2: Absolut, das habe ich auch direkt gemerkt. Überhaupt jemanden einmal auf der anderen Seite zu haben, der meine Sprache gut versteht, direkt, ohne dass ich viel erklären muss. Das ist nicht so häufig der Fall. Und ja, das finde ich ganz angenehm, dass man eben auf Augenhöhe miteinander plötzlich kommunizieren kann mit jemand, der vorher gar nicht bekannt war. Und ja, dass innerhalb kürzester Zeit sozusagen eine richtige Freundschaft draus geworden ist.
0: Frau Schumann, was sind denn Ihrer Meinung nach die wichtigsten Faktoren, damit so ein Programm zum gewünschten Erfolg führen kann?
2: Ja, ich vermute auf jeden Fall, dass man zwischenmenschlich eine Basis braucht, auf der man ähm, arbeiten kann. Aber dann ist es eine Offenheit, die man haben muss auf beiden Seiten, die wichtig ist und den Willen, einfach was zu bewegen. Und das ist bei uns gegeben.
0: Sie sind jetzt seit Mai dieses Jahres im Mentoring-Programm des Kompetenzzentrums vom Beruf Niederrhein. Wie sind dann Ihre Erfahrungen bisher, Frau Zuliani?
1: Für das gesamte Programm ist es so, dass wir uns regelmäßig in der Gruppe treffen, was natürlich einen super Netzwerkcharakter hat und äh, man sich untereinander austauscht. Dadurch, dass die Gruppe sehr gemischt ist, nimmt man immer was mit und kann auch immer irgendwas geben. Das ist ja das Schöne daran. Und ja, bezogen auf uns beide, wie gesagt, geht es äh, positiv weiter und man erarbeitet sich schrittchenweise sozusagen den Weg in die Zukunft.
0: Frau Stichwort Chancengleichheit. Wie sieht das denn in der Praxis aus? Ist das eigentlich das Gleiche, ob sich ein junger Familienvater oder eine junge Familienmutter selbstständig macht? Oder anders gesagt, brauchen Frauen, insbesondere junge Mütter wie Sie, mehr Mut, sich selbstständig zu machen als ihre männlichen Pendants? Also gibt es da gewisse Vorurteile, Hürden oder Widerstände in der Familie oder der Gesellschaft, gegen die man als Frau erstmal ankämpfen muss? Oder sind diese Zeiten längst passé? Wie sind da Ihre Erfahrungen, Frau Zuliani?
1: Das ist ein sehr großes Thema, (lacht), wenn es sich gar nicht so tief eintauchen möchte. Ich würde sagen, es ist immer eine Herausforderung zu gründen, egal ob als Mann oder als Frau, je nachdem, welche Gegebenheiten und Rahmenbedingungen da sind. Es ist aber ein eigenes Feld. Nicht umsonst gibt es deswegen so viele Unterstützungsformate, auch gerade für Frauen, weil Frauen häufig Anders gründen und anders herangehen. Und das im positivsten Sinne. Es ist in der Regel sehr bedacht, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen und lange überlegt. Und es ist auch immer ein größerer Zweck und Sinn dahinter.
0: Wenn Sie das nochmal konkretisieren mit Andersgründen, wo sind die wesentlichen Unterschiede Ihrer Meinung nach?
1: Ich würde sagen, wenn wir jetzt gerade noch mal auf Frauen schauen oder auch Mütter in der Gründung, kann man sagen, es gibt durchaus die, die sagen, wir machen das selbstständig nebenberuflich oder als kleineren Job und machen das in freiberuflicher Tätigkeit. Und es gibt aber sehr viele, die Sinnhaftigkeit in dem Unternehmertum sehen und etwas erreichen möchten, etwas Gesellschaftliches, Wirtschaftliches bewirken möchten. Und dementsprechend sind diese Gründungen sehr relevant für unser gesamtes deutsches System.
0: Kommen wir gleich noch mal darauf zu sprechen. Frau Schumann, haben Sie eigentlich Unterstützung aus dem familiären Umfeld bekommen? Also, ich sage jetzt mal insbesondere von Ihrem Mann, als Sie gesagt haben, ich mache mich jetzt selbstständig?
2: Ja, ganz klar. Also meine gesamte Familie, insbesondere mein Mann, haben mir immer den Rücken frei gehalten und die Entscheidung tatsächlich immer gestützt. Ich war damals ja auch erst im Beruf und habe dann eben mit meinen Mitgründern zusammen wirklich aus der Idee ein Unternehmen entwickelt, was natürlich finanzielle Risiken bedeutet hat, aber eben auch, weil ich selbst noch eine junge Mutter war zu diesem Zeitpunkt auch, dass man das zeitlich alles organisieren muss. Und neben meinem Mann sind definitiv meine Eltern und Schwiegereltern, die dazu beigetragen haben, dass ich mich da an der Stelle wirklich... So verwirklichen konnte.
0: Sie sind ja beide in einem Bereich tätig, den man als nachhaltiges Unternehmertum bezeichnen kann. Was verbinden Sie, Frau Stuhmann, mit diesem Begriff? Beziehungsweise was bedeutet das für die Art und Weise, wie Sie Ihr Unternehmen führen?
2: Vorhin ist schon ein Stichwort gefallen und das ist auch bei mir ganz oben immer Dass das, was ich tue, sinnhaft ist und dass ich nicht in irgendeinen Arbeitsprozess eingebunden bin, wo ich nicht den Anfang und das Ende verstehe, sondern dass ich im Grunde genommen etwas bewirken kann mit meiner Tätigkeit und zwar, wie Sarah es gerade auch sagte, gesellschaftlich eben etwas zum Besseren verändern und das schaffen wir hier mit ICHO sehr gut. Das sehen wir jedes Mal, wenn unser System wirklich in den Pflegeeinrichtungen im Einsatz ist und das Leuchten in den Augen der Menschen, das ist so der Grund und Zweck, den ich hier mit unserem Unternehmen verfolge und wirklich das auch liebe, dass es so sein kann, dass man so ein Unternehmen führen kann.
0: Frau Zuliani, das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt in Ihrem Leben in mehrfacher Hinsicht eine zentrale Rolle. Sie sind selber Mutter von zwei Kindern und Sie beraten Unternehmen genau zu dieser Thematik. Für viele Familien sind Vereinbarkeitsmodelle mittlerweile ein mitentscheidender Faktor bei der Wahl Ihres zukünftigen Arbeitgebers. In welcher Hinsicht können denn auch die Unternehmen davon profitieren, wenn sie solche Modelle anbieten?
1: Ja, ich möchte kurz korrigieren. Wir reden ja nicht nur von Familien. Wir reden hier von Lebensphasenorientierung für Arbeitgebende und Arbeitnehmende. Und die großen Vorteile, die hat es vor allem für die Arbeitgebenden, kann man sagen, der Endkunde sozusagen, der Mitarbeitende, ist natürlich derjenige oder diejenige, die den Benefit mit sich zieht und besser das Leben vereinbaren kann. Wohingegen man es ganz klar sagen kann, es, es belegt, dass Unternehmen einen positiven Effekt haben, eine Rentabilitätssteigerung durch das Einführen von Vereinbarkeitsmaßnahmen entlang der verschiedenen Lebensphasen und Ereignisse von Mitarbeitenden.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, hat das nicht nur einen sozialen Charakter oder ich gehe jetzt mit der Zeit, sondern tatsächlich auch ökonomische Auswirkungen, die positiv sind.
1: Absolut. Es ist ein unternehmerischer Erfolgsfaktor. Das ist genau das, was bei mir auch auf der Visitenkarte steht. Erfolgsfaktor Vereinbarkeit. Und genau das ist für mich das Interessante an der Arbeit, dass Arbeitgebende das verstehen. Es geht durch die Presse, aber es muss irgendwie auch richtig ankommen. Und es ist ein herausforderndes Thema, weil es sehr komplex ist, weil es Themen wie Diversität, Nachhaltigkeit bespielt und sehr, sehr viele Möglichkeiten da sind, die Unternehmen nutzen können, um ihren Mitarbeitenden Unterstützungsangebote anbieten zu können.
0: Frau Stuhlmann, Sie sind ja ebenso wie Frau Zuliani nicht nur Unternehmerin, sondern ebenfalls Mutter von zwei Kindern, von zwei Jungkindern. Auch Sie kennen also die Vereinbarkeitsthematik aus eigener Erfahrung. Gibt es in Ihrem Unternehmen spezielle Personalentwicklungsmaßnahmen für weibliche Fachkräfte, zum Beispiel familienfreundliche Arbeitszeitmodelle für Mütter oder auch Väter?
2: Ja, also wir sind noch ein kleines Unternehmen. Deswegen sind unsere Strukturen jetzt noch nicht so ganz vergleichbar, sag ich mal, mit einem großen Konzern. Aber tatsächlich legen wir sehr viel Wert darauf, die Vereinbarkeit hinzubekommen. Nicht nur mit Familie, sondern eben auch in den unterschiedlichen Lebensphasen. Wir haben auch ein sehr diverses Team. Da ist nicht nur die Familie, sondern eben auch die einzelnen persönlichen Interessen im Vordergrund. Aber wir haben hier gerade eben, weil wir noch recht klein sind, solche Möglichkeiten, darauf auch sehr individuell einzugehen. Und das ist ein absoluter Erfolgsfaktor auch für uns dass wir als Unternehmen so in der Form bestehen können. Und ja, ich würde mal sagen, insbesondere Corona hat dazu beigetragen, dass man auch einfach viel weiter denken kann, als man das vielleicht früher noch als Unternehmer gesehen hat, was möglich ist. Und wenn man sich darauf einlässt, wie viel man dann eben von den Mitarbeitern zurückbekommt.
0: Frau Zuliani, Frau Stummer, zum Ende dieses Gesprächs bitte ich Sie beide um eine kurze abschließende Einschätzung. Sie beide verfolgen ja mit Ihrer unternehmerischen Tätigkeit Ziele, die über rein betriebswirtschaftliche Erfolgskriterien hinausgehen. In Ihren Unternehmen geht es auch und nicht nur am Rande um solche Dinge wie soziale Verantwortung, Chancengleichheit, umweltgerechtes und nachhaltiges Wirtschaften. Frau Zuliani, sind wir für diese Art des, ich sag mal, alternativen Wirtschaftens schon bereit oder fehlt es noch an gesellschaftlicher Akzeptanz? Was meinen Sie?
1: Ich würde sagen, die Zeit ist mehr als reif und es ist nicht alternativ. Es ist ein absolutes Muss und jedes moderne Unternehmen heutzutage wird diese Form des Wirtschaftens notwendig haben, wenn es bestehen möchte in der Zukunft.
0: Frau Schumacher, was würden Sie sich wünschen, damit diese Ihre Art des Unternehmertums zukünftig nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel ist?
2: Dass wir die Möglichkeit haben, sowas wie hier aufzunehmen und Reichweite damit auch bekommen und andere Menschen das hören und sich bestätigt fühlen, dass das der richtige Weg ist.
0: Frau Zuliani, Frau Stumann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
2: Business und Mensch, Ihr Podcast
0: vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein für Duisburg und die Kreise Kleve und Wesel. Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein der Stadt Duisburg eines der 16 Zentren in Nordrhein-Westfalen, gefördert vom Gleichstellungsministerium des Landes NRW.